0: Bienvenido al episodio número 29 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre testing. Continuamos con otro audio del monográfico de programación, donde en este caso hablaremos sobre testing, pero desde un punto de vista de introducción, sin enfocarlo en ningún, a un lenguaje específico. Mi intención es con este audio dar una pequeña explicación sobre testing, cuáles son sus ventajas y por qué es bueno explicarlo, porque me he dado cuenta que muchos programadores no utilizan testing. Incluso gente que está aprendiendo a programar no mira nada de testing. Se enfoca sobre el aprendizaje de programación. Entonces mi idea es pues, dar a conocer tanto a la gente que ya programa y que tiene experiencia programando, como a la gente que está empezando, que digamos, convencerlo, entre comillas, que debe practicar el testing, debe conocerlo y debe utilizarlo. Como en anteriores audios del monográfico, habrá un artículo en mi blog de ruteando.com con una explicación bastante más formal y que también me va a servir como de un guión para este podcast. En este caso, este audio será algo, una explicación un poquito más, más informal. Así que vamos a entrar un poco en materia y vamos a comenzar primero pues, definiendo lo que, lo que son las pruebas. Cuando se está desarrollando una funcionalidad en una aplicación o cuando se, está, se tiene finalizada la aplicación, algo que hacemos o que hacen todos los desarrolladores es hacer pruebas, comprobar que esa aplicación funciona. O mejor dicho, que funciona y que hace realmente para la, las funcionalidades que realmente fueron diseñadas previamente. Entonces, de hecho, cada vez que se finaliza o se termina de programar o desarrollar una funcionalidad, pasa un proceso de pruebas que es el que decide que esa funcionalidad ya está correcta, o sea, que hace lo que debe hacer, y puedo pasar a otro, al desarrollo de otra parte o de otra funcionalidad. Incluso cuando se termina la aplicación, también la aprobamos. Y eso es lo que se decide, el éxito de esas pruebas lo que deciden que pues, entre un entorno de producción. Nadie en su sano juicio pondría en un entorno de producción un programa o una, una aplicación que no ha aprobado. Digamos que la prueba es lo que decide que el punto final de, del desarrollo o del desarrollo de una funcionalidad o de una aplicación completa. Entonces, hay varias formas de, de enfocar ese, ese proceso de prueba, que son básicamente pues, las pruebas manuales o unas pruebas de forma automática. Las pruebas manuales, digamos, el primer enfoque, y el que realmente todo, todo el mundo piensa cuando quiere probar algo, que básicamente es el desarrollo, ejecuta la aplicación o una funcionalidad y lo que hace pues, es probarla de una forma manual. Hace dar aplicación y ejecuta varias opciones o hace cualquier tarea para comprobar que esa funcionalidad o en esa aplicación en, en conjunto realmente hace lo que debe hacer si esa cuando tú estás dentro de la aplicación probando diferentes cosas haciendo haciendo realizando diferentes acciones con pruebas que te da un resultado que no es el que tú esperabas pues claro esa prueba eh, no es un éxito ha sido un fracaso con lo cual vuelve otra vez al código vuelve a buscar dónde se ha producido el error y arreglarlo y después vuelve a probarlo otra vez con lo cual eh, tenemos un proceso de pruebas que siempre se va a hacer ¿Cuál es el problema de, este, de esta...? Bueno, mejor dicho, eh, la ventaja que esto tiene es que realmente no es muy simple de, de hacer. Solo requiere tener un, el conocimiento de la aplicación, conocer lo que, lo que la aplicación, cómo funciona. Lo normal es que lo haga el mismo, el mismo desarrollador, que, que haga las pruebas, porque es el primero que conoce la aplicación y espera sabe qué resultado tiene que dar cualquier acción que hagas tú en la aplicación. Evidentemente solo es necesario conocer la aplicación, no requiere ningún aprendizaje ni ningún conocimiento extra. Simplemente arranca la aplicación o, o ejecuta esa funcionalidad y compruebas que el resultado es el que realmente estás esperando. Con lo cual algo muy simple de hacer y de hecho es la primera opción cuando alguien quiere hacer un, probar una aplicación es lo primero que hace de una forma digamos manual. Digamos que es las ventajas que tiene, que no requiere un conocimiento y que es fácil de realizar, pero también tiene una desventaja. La primera es que algo tedioso, algo aburrido, porque estás constantemente probando una y otra vez, una y otra vez, y requiere mucho tiempo. De hecho, repite muchas veces las mismas pruebas de una forma manual repite, o sea, se hace una y otra vez la misma acción hasta que el resultado que te dé el que tú estabas esperando. Entonces es un proceso muy, muy tedioso. También hay otro problema en estas pruebas manuales que generalmente se suelen probar la, la funcionalidad última que ha realizado o la penúltima. No comprueba una funcionalidad que ha hecho un mes anterior. Salvo que la funcionalidad que esté, que esté probando requiera esa funcionalidad. O sea, siempre prueba las funcionalidades que recientemente ha, ha desarrollado. Con lo cual no vas comprobando todas las pruebas que va, no son, no vas probándolas constantemente todas las pruebas, porque sería todavía más tedioso si tuvieras que probar una y otra vez todas las pruebas, todas las funcionalidades que vas desarrollando. También eh, otra desventaja es que requiere intervención humana, o sea, el desarrollador tiene que probar la aplicación, por eso se llama manual, evidentemente si es manual es porque requiere una acción humana. Y también no son pruebas muy estrictas, que digamos, al, al, porque son pruebas manuales y las acciones que ejecutas tampoco son una cosa muy organizada. Las pruebas que hacen, simplemente sabes las funciones que está desarrollando, las pruebas y comprueba si el resultado es correcto. pasa otra cosa que no resulta correcto, pues voy al código y miro por qué ese resultado no es el esperado. Entonces, las pruebas manuales, es la primera opción que se te ocurra a un desarrollador, pero claro, tiene sobre todo las desventajas más grandes son el tiempo que, que consume y que es un proceso bastante, bastante, de eso, bastante aburrido. Entonces, claro, una forma de, de mejorar estas pruebas es automatizando todo ese proceso. O sea, en vez de hacerla un, un humano, tener una intervención humana, ¿Por qué no hacemos las pruebas que la haga un programa o una librería? Evidentemente, yo tendría que tener un periodo de aprendizaje de esa librería, pero esa librería la podría ejecutar todas las veces que yo quisiera a lo largo del ciclo de desarrollo. Podría automatizar esa tarea y ya pues, la podría entregar, in, integrar pues, en mi ciclo de desarrollo muy fácil. Entonces sería bastante más rápido, no sería tedioso porque sería algo que es verdad que tendrías que desarrollar de una vez pero lo podría ejecutar mucha, muchas veces. Pues esta prueba automática es lo que se le suele llamar testing. Y como he dicho antes, pues digamos es una serie de técnicas y herramientas que permiten automatizar todo ese proceso que anteriormente he explicado que se hace, se podría hacer de forma manual. Claro, esto lo bueno que tiene es que tiene una serie de ventajas. Primero reduce el tiempo de prueba. ¿Por qué? Porque ya no es el ser humano el que introduce aunque realiza las acciones, sino lo hace una aplicación. Las aplicaciones generalmente son bastante más rápidas que, la, que las pruebas que las realiza un, un ser humano. Todas las pruebas son ejecutadas, o sea, tú tienes una batería de pruebas, da igual que sea la primera funcionalidad a la última funcionalidad que has realizado, se ejecutan todas. Entonces no pasa como en las pruebas manuales, que generalmente lo que se comprueba las funciones más recientes no requiere intervención humana, porque como son pruebas automáticas se encarga un, una herramienta y permite integrarse fácilmente en un ciclo de desarrollo, con lo cual tú vas desarrollando código, digamos, cuando termina la funcionalidad puedes, digamos, ejecutar una batería de pruebas comprueba el resultado y vuelve a seguir haciendo otro, otro, si el resultado es correcto, pues sigue realizando funcionalidades. Así va a ejecutar muchas baterías de pruebas y se van probando muchas veces porque muchas veces cuando mmm, estás desarrollando una funcionalidad sin, sin darte cuenta, esa funcionalidad afecta a otra funcionalidad que hiciste hace más tiempo y que las pruebas manuales, como he dicho, que solamente pruebas las la más recientes, pues no se te ocurre probar esa funcionalidad y es posible que esa funcionalidad haya tocado otra parte del código que haya dejado de funcionar correctamente. Entonces, todos los lenguajes de programación eh, generalmente incluyen alguna librería que te permiten hacer este, estas pruebas, estos esta testing, como se llama. De hecho, puede haber tanto dentro del lenguaje como librerías externas que también te facilitan el proceso de, de prueba y que, y que se pueden integrar, evidentemente, en el flujo de trabajo de, del desarrollador. Una cosa que hay que tener en cuenta cuando se, de, 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 se generan estos test, digamos, este proceso de testing, hay que tener una serie de factores. El primero es que es, esta librería o esta herramienta requiere un conocimiento, de hecho debes conocer previamente cómo funciona la librería y cómo se programan los test. Con lo cual, no es algo tan fácil como en las pruebas manuales. Y son desarrolladas, evidentemente, en un lenguaje de programación. Generalmente, los lenguajes de programación, como he dicho antes, tienen librerías que desarrollan testing utilizando el propio lenguaje. Hay librerías de testing para C, y Python, para PHP, etcétera. Con lo cual, tienes que conocer tienes que tener conocimiento en programación. También otra cosa que hay que tener en cuenta es que, claro, ahora se requiere un tiempo para aprender a utilizar esa librería. O sea, se requiere un tiempo para generar o desarrollar los test, porque como se tienen que hacer previamente, o sea, yo tengo un test y una librería, digamos, programa una serie, una batería de test. Eso requiere un tiempo. Es verdad que ese tiempo se lo requiere de forma inicial, mientras vas desarrollando la, eh, el test. Programa un test que después lo ejecuta tantas veces como quiera o como sea sea idóneo en el, ciclo, en el ciclo de desarrollo pero ya requiere un aprendizaje y requiere un tiempo de desarrollo otra cosa que hay que tener en cuenta que los test no pueden dejar rastro en la aplicación o sea todo lo que se haga en un test Empieza en el T y acaba en el T, y la aplicación antes de ejecutar el T y después de finalizar el T tiene que ser exactamente la misma. Imaginaos que yo hago un T y deja algún tipo de residuo en el programa. Cuando yo la aplicación la pongo en un producción ya no va a estar, digamos, limpia, va a, va a tener algún resto, algún dato, algún, alguna opción que, evidentemente, se puede producir que dé algún fallo o algún, digamos, funcionamiento erróneo. Eh, el testing hay que tener una cosa muy, muy en cuenta porque el testing lo que hace no busca errores. Lo que hace es comprobar que tu aplicación funciona correctamente, con lo cual tu aplicación puede, no puede generar errores, pero el resultado que dé en una determinada funcionalidad no es la que tú estabas esperando. Por ejemplo, si tengo una función que realiza suma y tú haces una prueba o realiza un test que lo que te haga es sumar 2 más 2, el resultado que tiene que dar esa función que tú has desarrollado es 4. Entonces, imaginaros que esa función, esa función cuando tú sumas 2 más 2 da 5. No da, la aplicación no da ningún error, pero claro, el resultado de la suma no es el que tú esperabas, con lo cual la, el, el test no funciona, es un fracaso, es un fallo pero no produce un error de compilación ni un error de ejecución. Es una cosa que hay que tener en cuenta. En el proceso de testing lo que se busca o lo que se comprueba es que la aplicación funciona como se diseñó previamente. Entonces, hay, digamos, diferentes tipos de test que van a aparcar diferentes, digamos, eh, aspectos de, de la aplicación. Con lo cual, lo que, digamos, es lógico es tener una batería de diferentes tipos de test para, digamos, cada test... Tiene una serie de características, una serie, un funcionamiento y también va, va a comprobar, digamos, una parte o una faceta de esa aplicación. Así que hay un montón de test y yo lo que he cogido ha sido, digamos, los tres más, más utilizados o, o que más fácil puede encontrar en una aplicación. El primero de ellos es realmente el que más se va a utilizar, que es lo que se llama un T unitario. Este tipo de test lo que hace es comprobar el funcionamiento de lo que se llama una unidad de código. ¿Qué significa eso? Una unidad de código puede ser un trozo de código que tiene una funcionalidad, o sea, una función, un método, una clase, pero solo una parte. O sea, lo que realmente va a comprobar los test unitarios, por eso se llama unitario, se refiere a esa unidad de código, es una parte muy específica de la aplicación, con lo cual van a ser bastante abundantes, porque digamos que la aplicación... Tendrá muchas partes y tendrá muchas funciones, muchos métodos, muchas clases. Cada una de ellas, pues, te podrá tener asociado un test. Entonces, para, para este tipo de test unitario, mmm, hay que tener una serie de requisitos a la hora de, de diseñarlo, que también va, digamos, relacionados con lo que he dicho antes en el apartado anterior de los test, de las pruebas automáticas, los factores que los requisitos que también o las características que tiene y esto va en relación a, con los T unitarios por ejemplo, el primer requisito es que no se puede solicitar datos por pantalla si estamos hablando de que este tipo de test son T automáticos no requieren intervención intervención humana con lo cual no puede solicitar datos por pantalla si solicita datos por pantalla es que habría que tener una acción humana para escribirlo la siguiente, el siguiente requisito es que deben cubrir la mayor parte del código. Y verdad que son, como estos tipos de test están, tienen un alcance muy limitado, pues entonces ten, para que sean realmente efectivos, pues tendrán que eh, tener asociado un test la mayoría de funciones, métodos o clases que tiene en la aplicación. No es obligatorio que llegue al 100% del código, pero sí es aconsejable que tenga un porcentaje alto, del código que tenga asociado un T. De hecho, hay un concepto que mide ese porcentaje de código y de hecho hay herramientas que lo que hacen es comprueban eh, las parte de código que tiene un T asociado y te da un porcentaje de código que tiene, que tiene un T asociado que, y ese concepto ese término se llama cobertura. De hecho hay aplicaciones, como he dicho antes, que lo que te proporciona es el porcentaje de código que está cubierto por un T. Este tipo de test, cuando se diseñan, también tienen que ser reutilizables y que se ejecutan una y otra vez. No es lógico hacer un test que solo se puede ejecutar una sola vez, porque entonces no sería automático. Y una de las cosas que he dicho anteriormente con las pruebas, cuando me he a las pruebas automáticas, es que se diseñan una vez y se pueden ejecutar muchas veces. De hecho, deben ser reutilizables porque deben estar diseñados para que también se puedan eh, utilizar en otra parte de código de otros programas que tenga una funcionalidad parecida y así no tienes que escribir miles de, 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 de test, sino Puedes reutilizar otros, pequeñas modificaciones y puedes reutilizarlo en otras partes de, de código. Cada test unitario tiene que ser independiente, como lo que va a comprobar una unidad de código y solo esa unidad de código, el test sólo va, por eso he dicho que son limitados, son muy limitados, y están bastante acotados a esa unidad de código. No pueden depender ese test el éxito o el, éxito, el funcionamiento o la ejecución de ese test a otro test que compruebe otra parte de código. No sería lógico. Cada parte de código, cada unidad de código tiene su test. Y ese test es independiente y el resultado que dé solo va a ser para esa parte de código. Y no puede estar relacionado con otros test. Y una cosa que hay que tener también en cuenta es que los test unitarios son realmente código como he dicho antes, para una de las desventajas, digamos, que tienen las pruebas automáticas es que requieren un periodo de aprendizaje porque realmente están hechos en un lenguaje de programación. Son librerías, los tests un, test unitarios y los test en general son pues, librerías que están hechos en lenguaje de programación, con lo cual cuando tú hagas test unitario, cuando tú programes un test, realmente estás desarrollando código, con lo cual... Eh, tienes que darle la misma importancia o tienes que darle la misma importancia que al propio código que vas que va a comprobar que le va a asociar ese test estos test realmente son digamos bastante fáciles de implementar y gestionar y son muy numerosos porque claro como digamos como he dicho antes solo es una unidad de código la que comprueba cada test y tiene un par de conceptos de estos T unitarios que se pueden aplicar que son también, que lo que queda, los componentes que se llaman Stuck o Mock ¿Por qué? En algunas aplicaciones, bueno, la mayoría de las aplicaciones por ejemplo están relacionadas con otras acciones externas por ejemplo, las aplicaciones suelen, digamos, tratar o acceder a bases de datos o, por ejemplo, enviar un correo si tú estás haciendo un T unitario a un a una unidad de código que requiere un acceso a la base de datos tú realmente no puedes acceder a la base de datos a la oficial, digamos. Entonces tienes que hacer como una especie de simulación, porque estás testeando la aplicación, no estás ejecutando la aplicación. Pues para eso se utilizan los Stuck y los Mock, que digamos son componentes que te permiten eh, eh, ejecutar test que, que tienen una dependencia o un acceso exterior. Así que cuando tú tengas que hacer un test que requiere un acceso exterior, pues lo tendrás que hacer a través de estos componentes que están incluidos en la librería de test unitario, que como he dicho antes, que la mayoría de los lenguajes de programación suelen incluir alguna, o librerías externas que puedes añadir a tu aplicación. Esto, resumiendo, estos test son, digamos, los más fáciles de, y los más numerosos y los primeros que se aprenden cuando se mete en este mundo de, de test. Otro tipo de test por si ya tenemos... Los test unitarios hechos, que lo que comprueban es una unidad de código, una parte de código. Bueno, pero las aplicaciones lo que son es un conjunto de componentes que están interaccionan entre ellas. Pues vamos a hacer un test que lo que compruebe es que la interacción de todos esos componentes eh, funciona. Por ejemplo... El caso, el ejemplo que yo pongo es simplemente Tú tienes una fábrica de coches Y estás construyendo un coche El coche está compuesto de muchas partes Tiene un motor, tiene una carrocería, tiene unas ruedas Tiene una dirección, etc. Generalmente cada una de esas partes que se va fabricando También se va a comprobar de forma individual Pero después todo eso se va ensamblando Y se va a construir un coche Cuando se construye el coche se vuelve a probar Que todos esos mecanismos funcionan entre ellos bien Por ejemplo que giro el volante Y la rueda se mueve con lo cual esto sería lo que sería un test de integración esa prueba que se realiza que comprueba que todos los mecanismos entre ellos funcionan si pulso el freno que las ruedas que las ruedas se pare que meto la, una marcha y que genere ese cambio en, en el motor se ese engran, engranaje creo que es un, un engranaje una marcha nueva por lo, lo de integración sería lo mismo simplemente cogemos Diferentes partes de una aplicación Y comprobamos que entre ellas Cuando se unen o cuando se comunican Funciona Estos T de integración son bastante menores Porque no requiere tanto tan, No son como los trunitarios No hay tantas partes Y aquí lo que se refiere es la integración de dos partes No hace falta la integración de toda la aplicación Sino simplemente quiero comprobar Que esta, este componente de, de la aplicación Con este componente Que después la aplicación cuando esté finalizada Van a comunicarse entre ellos Porque se, se integran correctamente y que, y que funcionan con los dos a la vez son testbacks, por eso son bastante más pequeños, son menores Y son más, un poquito más difíciles Porque tienes que ya interactuar entre varios componentes Aunque realmente eh, proporciona una información muy importante Porque aquí lo que te dice es que estos componentes Ya por separados con los unitarios ya sabes que funcionan Pues cómo funcionan juntos Con lo cual es otra parte muy útil de test Que, que también se deben, se deben ejecutar en la aplicación Y el último test que es el que voy a hablar son los test funcionales. En este caso, los test funcionales, como su nombre indica, lo que hace es comprobar el funcionamiento de la aplicación. ¿Qué significa eso? Pues lo que lo que se pretende estos test, y también hay herramientas que también generan este test, es, yo tengo la aplicación, vamos a programar una serie de acciones en la aplicación y vamos a ver si esas acciones realizan lo que tienen que realizar, si el resultado que hacen es lo que está diseñado. Por ejemplo, si tenemos una aplicación, pues podemos hacer, programar una serie de acciones, que por ejemplo inserto un usuario, lo, hago un listado de ese usuario, de los datos de ese usuario, o borro ese usuario. Y comprobamos que realmente eso lo hace en la aplicación y lo hace de forma correcta. Esos son los test funcionales, comprueban, digamos, de el funcionamiento de esa aplicación realizando o programando una serie de acciones o tareas. Estos son los tres test que... Digamos que son los más famosos, después hay muchos más tipos de test, pero yo considero estos tres para tampoco que ya me estoy viendo que me estoy pasando un poco del tiempo para no, para no exceder mucho en el tiempo. Y por último, sí quería eh, hablar de una cosa que, que tienen en común estos test. Cuando tú haces un, un proceso de prueba o de testing... Realmente lo que necesita son datos de prueba. Todos nosotros, cuando... Incluso yo, cuando hemos desarrollado una aplicación, siempre hemos utilizado el típico usuario Pepe Pérez, Pepito Pérez, para comprobar el funcionamiento de una aplicación o de una funcionalidad. Pero claro, estos datos de prueba, lo suyo es que sean los más numerosos posibles para que después se asemejen a un escenario en producción, que en un escenario de producción va a tener mucho, muchos datos. Lo no normal es que tenga muchos datos. Claro, cuando tú lo haces de una forma manual esos datos, no va a generar 500 datos. Lo mejor es generar 5 o 6 y prueba esa, todas las funcionalidades de esa aplicación. Pues hay diferentes librerías que lo que te también te automatizan ese proceso. ¿Cómo funcionan esas librerías? Pues lo que hacen es generar datos de prueba. Esos datos de prueba, lo que tú tienes que especificar es un número, o sea, quiero 500, quiero 1000. El idioma, si los quieren en español, en inglés, en alemán, porque cada uno, pues, digamos, tiene su sintaxis. Y el tipo de datos. En este caso, el tipo de datos significa al ámbito en que pertenecen esos datos. Este tipo de librerías lo que tiene una cosa, llamada llaman proveedores, que definen un ámbito. Por ejemplo, quiero generar una serie de datos de nombre de usuario. Pues, dentro de nombre de usuario, pues, tiene nombre, apellido, si es hombre, mujer, etc. O datos de banco. Por ejemplo, número de cuenta, etcétera. Lo que te hace es, dependiendo del proveedor que escojas, darte datos de un determinado ámbito. Pueden ser datos geográficos, de clientes, de bancos, de libros. También he visto de matrículas, de coches, etcétera. Incluso estas librerías te permiten definir un, un ámbito propio, o sea, desarrollarlo tú mismo dentro de la librería, diciéndole, mira, quiero desarrollar mm, un ámbito. Evidentemente, aquí tú tendrías que meter los datos. Pero eh, podrías, por ejemplo, coger un, un proveedor que coja pues, el, un nombre de, de una persona, una cuenta bancaria y te creas un ámbito. Entonces, lo que hace esta librería es generarte 500 clientes, eh, 500 nombres o 500 matrículas, etcétera. Y esos datos después los puedo utilizar en todos esos test. Evidentemente es mucho más cómodo o mucho más eficiente probar una aplicación con 500 datos que con los 5 o 6 que diría de manual y para finalizar quería dar una conclusión sobre el testing y en este caso sí que me gustaría pues intentar convencer a esta gente que no hace testing el testing lo que lo ahorra es mucho tiempo y eh, porque produce una es muy eficiente en hacer pruebas de esta manera con lo cual yo recomiendo que aunque requiere un proceso de aprendizaje ese proceso de aprendizaje después a la larga es un tiempo de ahorro mayor Además, todas las pruebas, como hemos descrito antes, se van ejecutando una y otra vez todas las veces que haga falta. De hecho, la podemos integrar en nuestro ciclo de desarrollo o utilizar software como software de integración de integración continua que lo que te hace es eh, en, genera un ciclo de desarrollo y dentro con ese software, pues entre otras cosas, pues va ejecutando las pruebas. Por ejemplo, puede hacer que yo tengo una determinada aplicación y la quiero subir a mi servidor de, de pruebas, pues esa aplicación, pues, antes de subirla o, o subirla a un repositorio de Git, pues lo que hace es ejecutar toda la batería de pruebas que tengo. Si esa batería de pruebas, todos los test son un éxito, pues la subo a un repositorio. Entonces te permite integrarlo fácilmente en un ciclo de desarrollo, con lo cual es muy cómodo para el desarrollador porque se enfoca en otras tareas que sí requieren un proceso más manual, como el desarrollo de código. Y obvia esa esas tareas que se pueden automatizar y que de hecho una librería lo va a hacer mejor que un, que un ser humano, evidentemente. Con lo cual yo recomiendo utilizar testing o aprender a utilizar las librerías que, eh, aunque de principio pueda parecer una pérdida de tiempo, después, eso, todo, y da igual que sean aplicaciones de tamaño grande, pequeño o mediano, va a ser muy eficiente tu desarrollo de código. Así que, visto que ya me estoy pasando bastante de tiempo, eh, el próximo audio de, 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 del monográfico de programación, la verdad, tenía pensado uno que era de muestra programación, pero eso sé que va, voy a tardar bastante en prepararlo bien. No sé si entre media haré otro, tengo varias ideas para hacer algún audio entre, entre media. Y ya me voy a despedir de vosotros con los métodos de contacto. Eh, tenemos, tengo un correo para sugerencias, comentarios, que es tomandouncafé.nexe.eu, una cuenta de Twitter que es arroba tomando-un-café. Hay un grupo privado de que, un grupo privado del canal de un día en la aplicación donde pongo también información sobre, sobre el podcast. Este audio se subirá al canal que tiene de, de Telegram, que es Tomando un Café, y en el mensaje anclado podréis ver la dirección por si os interesa del grupo privado de la aplicación. También se compartirá en el servicio de alojamiento de Posca de Wozka, en la plataforma Anchor y en la en el alojamiento de Ivo. También haré una pequeña reseña en, en mi blog, en ruteando.com, donde también subiré los audios. Espero que os haya sido interesante este audio del monográfico de programación y que si es posible que haya incitado a alguien a aprender en su desarrollo e integrar el proceso de testing, que como he dicho antes, es algo que es muy recomendable. Así que termino por hoy el audio, espero que haya sido útil y nos escuchamos en los siguientes audios. Hasta luego.